0: ¡Comenzamos!
1: Hola, amigas y amigos. Bienvenidas a su programa Profundidad Sonora. Nos escuchan a través de Violeta Radio en el 106.1 de FM en la Ciudad de México y también nos pueden escuchar a través de violetaradio.org desde cualquier parte del mundo. El día de hoy estoy con Daniela Falcón. Hola, Dani. Hola, hola, hola ¿qué tal? <ríe> y I Dani y yo estamos muy contentas porque el día de hoy regresa Chantal. <ríe> gracias, Bravo. gracias, público. I hola, gente. Ah!
0: Oye, sí se siente como una fiesta de bienvenida, qué rico Qué
2: rico, fiesta COVID No importa el en tema realidad. que vamos
1: a tratar, no importa nada más en este mundo, sino que Chantal está de vuelta con nosotras ¡Ay! ¿Cómo está Chanty? La Exaggerator. <risa> no, pues este, feliz
0: de estar otra vez en este espacio, profundidad sonora y pues también feliz de, de, de muchas cosas que han sucedido y que ya les iremos contando, la novela, capítulo con capítulo. este Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar... ¿Ya, ya mencionaste de qué vamos a hablar, Jimé? ¿O, o no, ya dinos, por
1: favor, dinos, dinos. Hoy sí. va a ser un programa a tres voces, es por eso súper especial. Y dinos, por favor, cuál es el tema de hoy.
0: Sí, vamos a estar hablando de música hecha por ensambles que dicen hacer música experimental. ¿Será cierto? Y también uno que otro solista que quiero mencionar, que también hace música experimental. Que también, pues, hablar de música experimental es algo raro de decir, porque en su momento muchas cosas son experimentales, ¿no? Uh -huh. O sea, siento que al inicio se le llama algo experimental cuando todavía no hay definiciones oficiales, ¿no? Así como claro. establecidas y ya después se vuelven algo más concreto.
2: Sí, tal vez como que lo experimental Entonces... es en el presente, ¿no? Como que experimentas en el Ajá. presente, ya cuando se experimentó sí. ya no es experimental, ¿no?
0: <risa>
2: es experimental. <tan interesante, risa> Totalmente. Sí.
1: Bueno, en el programa pasado hablamos de directoras de orquesta. Sí. No propiamente de la formación orquestal, pero sí llegamos a tocar el tema. Entonces, digamos que este tema es como en continuidad al tema en sí, de orquesta, uh -huh. que si bien, o sea, la orquesta como formación musical ha evolucionado a través del tiempo, no siempre ha permanecido estática, o sea, ha habido muchos tipos de orquesta que muchas veces responden a las necesidades de los directores claro. y de las piezas que quieren interpretar. Uh -huh. Uh
2: -huh. Y también, pues, este, históricamente, pues, han han marcado pautas o han hecho este, pues estudios bien profundos, ¿no? como que ya estudios pues ya académicos, investigaciones profundas sobre el sonido, sobre lo que implica justo esa experimentación, como que hay un parteaguas a partir de inicios del siglo XX en el que se cuestiona la armonía dentro de las academias entonces, ahí ya empieza todo un espectro muy amplio de lo que es experimentar con el sonido y con lo que se, decide, se se cree que es música, porque pues música pueden ser muchas cosas. Y bueno, hay toda una investigación y profundización de todo eh, en torno a todo eso de por parte de, de estas academias que se cuestionan, incluso hasta ligándolo a la corriente filosófica que está en la época. Uh
3: -huh. Claro. Uh -huh.
1: Creo que Oye, la pues formación... Si tú... ajá, No, dinos, Jimé, Que, digamos, el acomodo de una orquesta tiene un porqué. Sí tiene un porqué de acuerdo a, a los instrumentos, así si son más suaves o tienen un sonido más fuerte y también, digamos, por agrupaciones, ¿no? Los instrumentos de cuerda, los metales, los vientos, etcétera. Pero, o sea, a lo que voy es que esta formación... ...no es no es fija, no, no, no tiene que ser algo inamovible. Y precisamente hacia allá se dirige el, la cuestión de la experimentación orquestal... Sí. ...tanto al, al número de instrumentos, a su acomodo, como incluso al tipo de instrumentos que se utilizan... ...porque, por ejemplo, en la investigación que estuve haciendo... Pude ver que había orquestas, eh, por ejemplo, hay una boliviana que es de instrumentos nativos, que en una orquesta clásica no encontraríamos ese tipo de instrumentos. Ajá. O también puede ser el caso de que sean in, eh, orquestas que utilicen instrumentos hechos de, de reciclajes, por ejemplo.
2: Ah, sí, la orquesta basura. Claro. <risa> <risa> sí, hay una. <risa> Está chido.
0: Y pues muchos, bueno, eh, muchos músicos experimentales que hay en México utilizan así, ¿no? Como otros materiales que, por ejemplo, ajá, como la orquesta basura, ¿no? Que no están utilizando los instrumentos clásicos. Claro. O que se utilizan mucho en estas orquestas y utilizan otros elementos, ¿no? Otros materiales y bueno, algunas de estas mmm, digamos bandas o ensambles duetos o hasta solistas están dentro de el círculo de la experimentación a través de la improvisación uh -huh. ¿no? En México o sea a, a lo que yo quería llegar es como a este círculo que hay de a este circuito más bien que hay de músicos de improvisación en México o sea creo que la Ciudad de México actualmente ha de ser de los puntos más interesantes para ir a escuchar este tipo de música, ¿no? Y, o sea, hay muchos locochones que quiero mencionar ahorita más adelante uh -huh. eh, haciendo música de esta forma, ¿no?
2: Claro, claro, como ¿les
0: parece si vamos? Uh -huh. Tú mencionalo, mi 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 mi, da, mi Dani, <risa> 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 ya no sé ni quién,
2: <risa> a ver Dani. No, bueno, yo iba a hablar de la parte que también se están investigando en varias partes del mundo, también la cuestión performática del ensamble, eso también uh -huh. es otra, otras posturas interesantes que también se han trabajado desde los años 60, 70 con algunos autores y que que es como cambias la disposición pues de, de lo que representa un ensamble, ¿no? ¿Qué es, no? Como un espectro más... Más amplio y filosófico de cuestionarse qué hay en el espacio, cómo habita el espacio un ensamble. Pero bueno, nada más era eso, un paréntesis. Súper, súper.
0: ¿Les parece si vamos a escuchar algo de, de este tema? Sí, claro es que, que ya me escuchar, es raro, Chanty. tengo que mencionar, iba a decir algo de música experimental, pero ahora me es muy extraño decir, vamos a escuchar algo de música experimental. Como que habría que definir qué experimento se está expresando, ¿no? Claro. Vamos a escuchar, si quieren, algo de Pierre Schaeffer y ahorita les digo quién fue él. Ah, claro. que escuchamos es un ejemplo de algo a lo que llaman ahora música concreta. Esta uh -huh. música concreta fue un nombre que le dio el compositor francés Pierre Schaeffer, que es a quien escuchamos ahorita, uh
3: -huh.
0: a finales de los 40. Uh -huh. A esta música se le, él le llamó concreta porque viene directamente grabada de una cinta y no de una manera abstracta, o sea, por ejemplo, anotando las notas sobre un papel, ¿no? Como que iba directo. Y él hace cuenta que transfería estas grabaciones una cinta tras otra, o sea, las combinaba. Como que grababa sobre una cinta y esa grabación sobre... Volvía a grabar sobre esa cinta y grabación previa y así. ¿Me doy a entender? Sí. Ajá. Sí, sí, sí. Pues sí. sí. Y, y ya ya que tienes estas cintas grabadas, las puedes, eh, digamos, modificar poniéndoles efectos o sobreponiéndolas como lo hacía, combinándolas en cuanto a la velocidad o hasta la dirección, ¿no? Poniéndolas así al revés, o sea, en, pues sí, ¿cómo se dirían De reversa, pues, la cinta. Sí. Eh, pues creando otros sonidos muy diferentes a lo que originalmente fueron, ¿no?
2: Claro. Orale.
1: Me gusta mucho el hecho de que capture como el sonido de cierto lugar, o sea, como el ambiental, porque en sí no es como que el sonido sea producto de una actividad, o sea, como la actividad misma, sino que es consecuencia de otra cosa, o sea, es el sonido de que produce un tren al andar, este, el sonido de la naturaleza, que no es en sí la actividad, lo que está sucediendo, sino es una consecuencia y me, me encanta, o sea, como que siempre he querido eh, traer este tipo de cosas al programa porque me parece súper interesante los sonidos propios de cada lugar.
2: De ahí surge este, el arte radiofónico y el paisaje sonoro por ejemplo, claro. y es cuando bueno, les mencionaba hace rato que yo participé hace muchos años en un festival pues bastante importante de eso en Francia eh, que se llama el premio Pierre Chaffet y el premio Pierre Chaffet es para justamente eh, paisajes sonoros y radiofónicos que pa forma parte del premio Fonuria, Fonuria Nova ¿no? que nace en 1986 es el evento más antiguo y prestigioso en el campo de la radio y el arte sonoro en Francia. Progresivamente se ha convertido en uno de los premios más importantes a nivel internacional para obras de radio, arte radiofónico. Y bueno, como lo estás mencionando, este, claro. está ligado totalmente al arte radiofónico, ¿no? Entonces, como a Genial. través de estos sonidos que, que grabas... Pues formas una composición, ¿no? Que eso vendría siendo, pues también parte del paisaje sonoro. Pero el pa paisaje sonorio, sonoro ya es una composición que tú creas, ¿no? Como ya tú, tú te viajas, ¿no? Como creando tu paisaje sonoro. <risa> por ejemplo.
1: Claro, tú puedes como intervenir sobre eso que capturaste del ambiente uh -huh. y supongo que tú tienes la libertad como de también modificar o agregar cosas a ese paisaje que ya capturaste.
2: Ajá, como volverlo tuyo y hacer, hacerle una composición y el, la, el arte radiofónico varía también, es un poco distinto. A veces sí. es más de los sonidos directos.
3: Uh -huh.
0: Eh quiero mencionarles a una chica que se llama Sol Reza porque justamente creo que viene al caso con todo esto del de arte radiofónico ¿no? eh, que mencionas, Dani uh -huh. ella es una compositora ingeniera de audio y productora argentina y sus obras se relacionan con la experimentación sonora, ¿no? que por ejemplo hace rato estaba hablando con un invitado que vamos a tener al ratito eh, con Julio Rojas, de, y él mencionaba que la experimentación sonora, o sea, no es lo mismo decir música experimental, ¿no? O sea, la experimentación sonora uh -huh, no uh -huh. necesariamente lleva notas o una melodía, no es música siempre, ¿no? Pero es una experimentación de audio, ¿no? Entonces, bueno, uh -huh. esta chica, Sol Reza, ella hace mucha experimentación sonora y justamente busca la creación de ambientes sonoros inmersivos mediante la transformación de grabaciones de campo, efectos y sonidos envolventes dentro del campo del arte sonoro en general. Y ella también hace esto de la música concreta, eh, uh -huh. que es lo que acabamos de escuchar anteriormente, y pues, o sea, experimenta muchísimo, ¿no? De hecho, ahorita les tengo preparado algo de ella por si quieren escucharla porque yo la empecé a escuchar y dije, wow, o sea, ¿qué es esto? En verdad está muy bueno y, y nada,
1: cuando ustedes digan nos vamos a escucharla. Yo creo que pues ya, ya sin más preámbulo porque luego nos vamos por otra rama Ándale. y ya va a estar difícil volver, bueno. Volviendo les voy a traer a dos invitados, así
0: rápidamente. Wow. Una sorpresita y otra sorpresita. Dice, ojos están I can't sleep a little. I can't sleep much. I can't sleep at all." I look confused.
3: revolución the revolution. Repeat it. loop. I am confused about the dialogues of others, about anything, the certainty of those.
0: ¿Qué onda Jime y Dani? ¿Les gusta sol rezar? Sí, 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 me gustó.
2: La A mí me encanta y...
0: como esa sensación tendida y repetitiva, pero que no te cansa y que más bien te pone en trance, sin necesariamente ser unos mantras o música, no sé, antigua, sabes, sino al contrario, como muy nueva. Claro. Que por cierto, quiero mencionar un foro que es más como un festival que hacen cada año acá en la Ciudad de México, que se llama el Foro Internacional de Música Nueva, Manuel Ajá. Enríquez.
2: Sí, sí, ido
0: Entonces, Ajá. ahí sí tienen oportunidad de buscarlo. ¡Wow! Está genial. Yo fui todo un año casi, bueno, a muchos de los conciertos que que exponen en este foro casi todos pues son gratuitos y son de puras orquestas o ensambles este o sea que no improvisan sí se están basando en como en partituras pero de esto que llaman música nueva ¿no? que sería así pues lo más contemporáneo
3: uh -huh.
0: no sé ahí échenle un ojito está buenísimo y pues una de las sorpresas o uno de los invitados que les tengo el día de hoy se llama ¿Sí? Lao Saad y él es un bebé de tres meses y pues aquí está con nosotros. Hola Lao, ¿qué opinas tú acerca de esta música experimental, por ejemplo, de Sol Reza que estuvimos escuchando ahorita?
2: ¿Qué dice Lao?
1: Me parece súper interesante eso que comentas, Lao.
2: Totalmente.
1: Definitivamente era un punto que, que no habíamos tocado y
0: creo que era esencial para este tema. Nos claro, me... porque
2: Lao está experimentando la vida.
0: Claro, él es el, Está en su etapa experimental. El maestro experimental, Ajá. tanto sonoro como visual, sí. como táctil, degustativo, y en fin, de todo.
1: Y pues Totalmente
2: la, sensorial.
1: La nos gracias por compartir su sabiduría con nosotras. Sí, maestro. Gracias, Lalo. maestro.
0: Oigan, y bueno, pues Lao trajo otra sorpresa, que es a su papá. Y está con nosotros, pues, también un músico súper experimental de la Ciudad de México. Él es Julio Rojas, que es, pues, parte de un dueto por ahí que anda, que se llama Sonidas o la Verga, junto con Eric García y García, que se le manda saludos en caso de que nos escuche.
4: Y, pues, hola
0: Julio, ¿cómo estás?
4: Hola, muy contento de acompañarles aquí en este, en esta cabina. ¡Ja, <risa>
3: Eh, Hola eh,
0: Qué bueno, qué bueno Oye, ¿tú qué, qué, qué nos puedes decir? por, O sea, ¿cómo llegaste a, a este punto de la vida en el que te dedicas a, a expresarte a través del sonido a través de la música, a través de cohetes en ollas que me han contado por ahí que has explotado para hacer sonido ¿Qué onda? ¿Cómo llegaste a, a este mundo del arte sonoro?
4: Híjole, ¿Qué pregunta más complicada? Um, creo que es a través de justamente la experimentación, ¿no? como que la, la misma experimentación te va arrojando como a diferentes caminos y uno de pronto va ahí navegando y se va encontrando con cosas, ¿no? y de pronto esas cosas es a lo mejor a lo que le llamamos piezas de arte, pero muchas veces son pues, cosas que incluso se escapan del arte ¿no? y se quedan como más en la experiencia, pues, ¿no? como en la experiencia de vida, pues, en la forma en la que nos relacionamos con el, con el entorno, por ejemplo. ¿no? Por ejemplo, en, en el caso del paisaje sonoro pues es como muy evidente cómo eh, pues, eh, las personas que realizan paisaje sonoro pues, se, se involucran con el espacio con claro. el entorno, con el medio que les rodea, incluso con la naturaleza, ¿no? Tengo por ahí una, un amigo que está súper con con los pájaros y tiene una, pues una todo un viaje, pues, toda una conexión, pues, no que solo él entiende, pues, y es muy personal, no. Es, esas cosas de pronto ya ni siquiera tienen que ver con el con la con el hecho de, de producir eh, objetos artísticos, sino más bien como, como, como interactuar. ...desde otro lugar con lo que nos rodea, ¿no?
1: Totalmente. Sí. Totalmente. Yo creo que así algo súper importante de todos los sonidos que implica la realidad. Y ahorita que mencionabas los pájaros, por ejemplo, el, el sonido de los pájaros... ...tienen un poder súper fuerte sobre mí de, de ponerme de buen humor de inmediato... de un, un sentimiento de liberación que me inunda cada vez que los escucho y, y es hermoso porque precisamente, por ejemplo, yo que vivo en la ciudad, entre tanto caos de automóviles claxon gritos, la campana de la basura, ruido etcétera de repente el sonido de un pájaro me saca de todo eso mm. y tiene un poder sobre mí, que, que sí es muy interesante, precisamente como todos los sonidos que implican la experiencia vital, la realidad, también pero también todo, todo lo que, era, que a partir de era, ahí se puede generar. generar. Sí, claro, totalmente. depende depende
2: del contexto en el que vives, ¿no? Porque igual si vives rodeada de naturaleza y siempre has escuchado pájaros, pues tu percepción de la realidad es distinta, ¿no? Y del sonido, claro. es interesante claro. también es.
0: Eh, Antes de empezar el programa también estaba comentando con Julio de alguno de los ensambles de la Ciudad de México, o bueno en general del país de México, que pues actualmente están jugando, explorando con el sonido de una forma musical por lo general. Y voy a mencionar algunos de ellos. Por ejemplo, está Shilti, que estuve investigando aquí su Facebook. Shilti, mm -hmm. así con SH, Shilti Ensemble Ellos dicen ser un proyecto de música experimental e improvisada, partituras de gente viva, de creación colectiva. O sea... Ay, voy a sonar bien mala onda, oye, pero es que
3: los músicos
0: experimentales somos bien pachecos, o sea, como que queremos darle así muchas descripciones a lo que hacemos, y pues sí, porque no es algo concreto, y no sé, se vale hacer muchas cosas, ¿no? Y también expresarlas de diferentes formas. Este, pero bueno, sí, este, también estaba Tracto Vocal, me, me, me decías, ¿no, Julio? ¿De qué se trata esto de Tracto Vocal?
4: Pues justo a, o, como un poco pensando en esta memoria eh, de la Ciudad de México, pues un punto importante en el arte, digamos, de las últimas dos décadas, décadas es la uva ¿no? En la Unidad de Vinculación Artística, donde en su momento pasaron grandes maestros, grandes artistas, entre ellos eh, Fer Vigueras, ¿no? Que es de algún modo una, un emblema, una, una leyenda de, de la música experimental y del arte sonoro en México. Sí. Y además una leyenda viva, pues un, un maestro que, que enseña, ¿no? Y que nos ha enseñado al menos a, pues, a las generaciones más jóvenes, pues, ¿no? Como nosotras, como nosotros. Y ahí se gestó este proyecto, ¿no? Tracto Vocal, que es un ensamble... Eh, de improvisación, eh, hubo muchísima banda ¿no? pasando por tracto vocal eh, y, y muchos de ellos, muchas de ellas pues siguen haciendo cosas, ¿no? el propio Rolando Hernández eh, acabó eh, programando ¿no? para festivales ¿no? y, y de algún modo ese circuito eh, es un circuito circular ¿no? que que también tiene como ciclos de vida y, y ciclos de reencarnación, por así decirlo, pues, ¿no? Y, y siento que la Ciudad de México también se encuentra en ese momento, como un un momento de reencarnación o de o de eh, ¿cómo decirlo? Como, como que justamente hoy día un hay un montón de gente haciendo cosas porque, porque justamente pues gracias a esos maestros, pues, ¿no? Gracias a esos maestros, pues, ahora es que gente joven como nosotras, como nosotros estamos, estamos como tan prendidos todavía con el arte sonoro, pienso.
0: No, sí, totalmente. También está Improbable Colectivo, que está conformado por Francisco Miguel, Emanuel Uribe y Carlos Huitrón, que les mando besitos, son unos hermosos músicos de México. Está Post Caput, Post Caput, ellos me encantan, ya... Digamos que son más old school, pero buenísimos. Ay, yo buenísimos, se los recomiendo. Este... <risa> eh, uh -huh. eh, pues estaba Armstrong Liberado, Juan Sebastián Lacto, estaba el ensamble Ruido 13. Um, encontré uno que se llama Liminar. Hay, hay algunas cosas de ellos en, en YouTube pero no lo voy a poner porque no están tan bien grabados, no me, no me gustaron sus grabaciones, pero ellos son un ensamble independiente de música contemporánea que justamente se presentaron en el Foro Internacional de Música Nueva, que les decía Manuel Enríquez, y uh -huh. bueno, hay muchas otras eh, agrupaciones, yo me clavé más con las que hay en México, porque pues, simplemente aquí hay muchas, no y muy interesantes y muy buenas, pero pues en todo el mundo ha de haber muchísimos otros. No sé ustedes a algún otro que quieran mencionar o que quieran que escuchemos.
2: Pues yo yo iba a comentar de dos ensambles bastante importantes como pues en el contexto histórico de, de la música contemporánea en el mundo. Este bueno que pues contextualizándolo pues es un, es algo occidental. Que surge en, en Europa y fue influenciada también por la filosofía europea, como comentaba anteriormente pues está muy de la mano con las corrientes filosóficas que se van gestando en el mundo occidental porque pues otras corrientes filosóficas pues ya podría ser este pues las filosofías orientales o americanas, pero esas son otras historias porque pues afortunada o desgraciadamente estamos influenciados por occidente, no podemos negar esa parte, ¿no? Este. Entonces, eh, uno es el ensamble intercontemporáneo que se inicia, se funda en 1976 en, y, se, y en la sala de conciertos en el IRCAM, en Francia. Eh, era liderado por Pierre Boulez, que hizo muchas investigaciones este, en el siglo XX sobre el espectro del sonoro, pero desde, el, desde la música, ¿no? desde esta parte de la música, no solo el sonido por el sonido, sino como cuestionando la, la institución musical, pero dentro de esta in, misma institución, ¿no? <ríe> él mismo se volvió una institución. Entonces este ensamble era muy interesante porque en un principio inició haciendo partituras este, experimentales, eh, de, de, la, de la escritura, de las partituras, y ya luego se fue abriendo a hacer distintos tipos, a tocar distintos tipos de de, de partituras o de propuestas sonoras o musicales de distintos compositores de, de, del mundo, llegando hasta interpretar, no sé, piezas eh, como de Frank Zappa, ¿no?, en los ochentas. <risa>
3: Y que el mismo Pierre Boulez, pues,
2: que era así como toda una institución, decía que Frank Zappa pues, era un genio en su totalidad, porque pues, era la verdad es que fue una persona muy versátil, que, re que hizo desde rock hasta pues, eh, partituras para ensambles como este tipo.
0: Maravilloso, mi papá este, Zappa.
2: Sí, hasta cine hizo Frank Zappa, era un loquillo, ¿no? Eh, sí, total. Y muy chido, ¿no? Porque, bueno, y este ensamble, pues también por su apertura para ese entonces, pues también por eso interpretaban piezas de muchos compositores muy experimentales. Otro muy experimental de aquella época era eh, Cajel, Mauricio Cajel, un argentino que se fue a vivir a Alemania, que él hacía como, ya desde los 60s, 70s, él ya hacía música con performance, que era así una cosa para esa época y ponía a los músicos a hacer acciones <risa> entonces, se volvía uh -huh. como la orquesta, una puesta escénica con los músicos haciendo acciones y sonidos, ¿no? uh -huh. entonces era una cosa muy bizarra y sus partituras eran dibujitos y así, uh -huh. han tocado también piezas de, de Aperguis que es otro, otra persona muy experimental y bueno, tengo otro ensamble que no sé si comentarlo ahorita o prefieren que después eh, haga un paréntesis para comentar porque es la continuación de este, de este ensamble la, hay otro ensamble que este ya surgió eh, en los años 2000. Este es liderado por una mujer que se llama Claire Chasse. O Chesse, no sé bien cómo se pronuncia porque es un apellido como en francés, pero está en inglés. Ella es de, es de Nueva York y tiene un ensamble que se llama International Contemporary Ensemble que se gesta en los años 2000. Ella era muy amiga de Pierre Boulez y como que también por el nombre del ensamble, como que suena una continuación del otro ensamble, pero este ensamble es todavía más abierto, más innovador, más performático, entonces han tocado piezas hasta de rock, <ríe> o así de, <ríe> sin partituras, o cosas que son súper escénicas, o ella misma se ha trepado en un, en unos tubos de cabeza, tocando la flauta, por ejemplo, <ríe> y es toda una loquilla, y... Han tocado más de 500 composiciones de distintos compositores, también han tocado música más clásica, pero me parece muy interesante que pues, ellos han abierto también mucho el espectro y han e hecho lazos entre el mundo académico y el mundo experimental, el mundo underground y el mundo más pues popular de la música. Eh, de lo que va del 2000 ¿Tenemos algo ahorita. para escuchar? Eh, pues, sobre esto. yo pensaba en una pieza, en una pieza de Frank Zappa okay. Eh, okay. interpretada por el ensamble intercontemporáneo que <risa> se llama eh, Naval Aviation in Art. <risa> <risa>
0: Oye, Jimé, ¿y tú también me enviaste algo de,
1: por ejemplo... Así es. Mira, del, del que quería hablar un poquito, igual pod podríamos escucharlo, es el ensamble transatlántico, que me pareció muy interesante su propuesta porque es un ensamble que fusiona música eh, andina con música japonesa. Hmm. Digamos que la sede del ensamble es en Chile y, y por lo que vi, este pues obviamente están a la orilla del mar <ríe> y justo el océano Atlántico, pues ya está ahí como a la vueltita, ¿no? Japón. <ríe> Entonces, eh, tienen como varias coincidencias, o sea, esta fusión digamos que no es arbitraria, sino que más bien es a propósito de las coincidencias que existen entre los instrumentos de esta zona atlántica americana de, de Sudamérica y Japón, que también pues tiene su, su, su parte atlántica, del océano atlántico. Entonces, si quieres, podemos escuchar un cachito. Uh -huh. Vale, aquí está esto que se llama Reiwa. Es el ensamble transatlántico con sede en Chile y que hacen colaboraciones con músicos japoneses. Y digamos, aquí eran principalmente instrumentos de viento, pero también tienen algunas otras rolas donde ya este son mucho más elementos en, en el ensamble sí, y de hecho uh -huh. se
0: ve a um, dos músicos japoneses una chica y un chico pero están tocando algo que para nada parece un instrumento oriental, o sea japonés en este caso, sino que parecen más unas Guitarritas, no sé, supongo que, pues sí, de los Andes, pero lo tocan de una forma muy Ajá, especial, andinas. o sea, casi como si fuera un instrumento asiático, o sea, no, no le están tocando tanto como, como propia, con su propia técnica, ¿no? Ajá.
2: Pues es que también hay teorías de que la música oriental y la peruana y la andina se parecen.
1: Pues claro, por, por lo o sea, mismo, sí, de... sí, total, hay... o sea, este ensamble lo comprueba. Uh -huh. Sí, en, en las escalas usan
2: escalas pentáfonas que se parecen mucho.
0: Pues es que antes muchas de las tribus sí, eran lógica. la misma, ¿no? Que, que iban abarcando ahí estos terrenos que ahora son
1: estos países. Sí. Claro, y, y justo esa conexión transatlántica, o sea, definitivamente Total. debió haber habido ahí un origen, y no solo un origen, sino un intercambio yeah. a través del Océano Atlántico.
2: Claro, hay teorías también, por ejemplo, de que el maya se parece al chino, ¿no? Que tiene ahí. Sí, cañón.
1: <risa> sí, y la verdad que
3: sí. Uh -huh.
1: Oigan, pues, en... ¿cómo andamos de tiempo, mi Shanti? Ya,
0: tenemos unos tres minutitos para despedirnos. A ver, el señor Lao se quiere despedir del público porque ya le dio sueño.
1: Maestro Lao. Maestro. <risa> el maestro está ofuscado
0: <risa> el maestro tiene sueño y hambre y a mis otros el maestros
2: maestro dice de, vámonos mis maestros gatos sí. que están acá a ver si ah. no me sacan un sonido
0: experimental <risa> como el programa o un, o un rasguño experimental <risa> mi
1: maestrita adiós también ¿hay alguna conclusión que quieran dar chiquillas? Yo, por ejemplo, me quedo muy dando vueltas en la cabeza con esta cuestión de los paisajes sonoros, pero paisajes tanto naturales como intervenidos, sí. o sea, ambos, ambos, ambos. Siempre, siempre, qué sonidos, a dónde vas, qué sonidos hay alrededor tuyo, siempre me ha interesado mucho. Otra cosa es la memoria sonora, ah, sí. como ya tenemos... Eh, familiarizados muchos sonidos o incluso, por ejemplo, el timbre de las voces de las personas a las que queremos claro. o de o de nuestros artistas favoritos o, no sé, quizá de nuestros comunicadores eh, de preferencia. Sí. Esas cosas que se van guardando y que son parte eh, claro. fundamental de lo que somos. Totalmente. Eh, y, y, por último, me quedo con... La musicalidad de los sucesos cotidianos, de todos estos sonidos que nos rodean y de cómo hay música en todo, incluso en, en las actividades mecánicas.
3: Sí,
0: totalmente. Yo también siempre he tenido como un viaje con, con el sonido en general, como dices, con el sonido que nos rodea, ¿no? Con los ambientes que así son orgánicamente, no solo de la naturaleza, ¿no? Sino uh -huh. como... Que vas caminando en el mercado y escuchar el momento en el que una pareja, no sé, estaba diciendo algo. O sea, no sé, me, me gusta mucho como ahí sí. Claro. No escuchar como las conversaciones ajenas, sino como ir escuchando también lo que, <risa> <risa> lo que dice la gente. Los
1: sonidos, ¿sabes? ¿no? De que de repente se escucha una voz muy curiosa o una risa muy cagada O sea, es así como que...
2: Claro, o y que te... Que... sorpresa, Que te abre, ¿no? También la imaginación, que te claro. despierta. O luego, cuando tú te pones a crear tu música, pues, ¿qué de eso que escuchas lo metes sí. ahí, no? Eso es muy bonito. Y,
0: cuando, y también... Cuando estás eso...
2: componiendo y te pones a loquear y, y te pones a meter las cosas que escuchas, ¿no? Porque al final, pues, sí. los objetivos es, es lo que percibes,
0: ¿no? Sí, totalmente. Y también eso que mencionabas, Jime, como por ejemplo, de que es muy interesante grabar a tus seres queridos, ¿no? O a voces o sonidos que te que te hacen recordar algo que amas mucho, ¿no? Y que no quisieras dejar de escuchar, o sea, sí, o sea, como la voz de nuestros padres, de nuestros amigos, de nuestros hijos, de la señora que vende flores en la esquina y te gusta como te recibe cada mañana, yo qué sé. Entonces... Sí.
1: Claro, creo, creo que incluso esa cuestión de, de las voces grabadas de nuestros abuelos lo mencionamos en el capítulo sobre compositoras de la tercera edad, sí. precisamente de la importancia de, de capturar, de tener un registro de algo que pudiera parecer cotidiano, pero que en algún momento va a tener más valor claro. del que tuvo quizá en su momento. Sí,
2: por ejemplo mi padre que ya no está aquí en vida pues solo tengo un pequeño fragmento de su voz que dice vámonos <ríe> y ah. pues cuando hace ahorita pues ya lo tengo más procesado como como que ya no está pero cuando era muy reciente pues era así escuchar su voz, ¿no? y era así como wow, ¿no? era claro. una cosa muy, muy bella, ¿no? poderlo volver a escuchar, aunque sea solo diciendo vámonos, vámonos. ¿no?
0: mucho poder, mucho poder en esa grabación que has de tener
2: sí maravilloso La memoria no también eso no sí ah
0: hermosas Así pues es, Dani te agradezco desde acá desde Morelos que acá me encuentro el día de hoy este uh -huh. te mando eh, muchas gracias este todo mi agradecimiento por todo este todas estas semanas que estuviste pues no en mi nombre, pero que estuviste aquí eh, sí. a, acompañando a Jime, acompañando este espacio, cuidando el changar, cuidando el changarrito, verdad. Y, sí. Pues... Y pues seguiremos teniendo de vez en cuando tu participación con nosotras aquí, ¿no? ¿O qué?
2: Claro, claro, con gusto. Nada más que, pues ahorita estoy en una etapa un poco muy. Me agarró de imprevisto, pero yo con gusto lo que pueda participar. Estoy muy agradecida de haber estado en este programa. Disfruté mucho este, colaborar con Jimena. Y pues también ha sido una actividad pues grata para mí en estos momentos de muchos cambios en la vida. Entonces pues también como que me, me, me ponía más en esta dinámica de pues, retomar estos aspectos de la música. Y pues estoy muy agradecida, he disfrutado mucho este programa. Y pues aquí espero que nos veamos eh, constantemente. Claro
0: que sí. Vamos a gracias, crecer Shanti. juntas. Este todavía, espacio.
1: todavía va a haber mucha Dani para Profundidad Sonora. <risa> y gracias a las dos. Shanti, me encanta escuchar que estés tan bien. Sí. Y pues. Que mantengan su escucha abierta. Claro que sí. Esto fue Profundidad Sonora. Nos escuchamos la próxima. Chao, chicas. Ciao. Adiós,
0: hermosas. Nos escuchamos la próxima semana. Mientras tanto, mantengan su escucha
3: abierta.